0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FN， 跟各位聊聊历史，耐人寻味。我们看医生的时候，称赞医生医术好，通常会讲他是在世华佗。不过各位可能不知道，这样的念法是错误的哦。因为“华”这个字，如果当姓氏用，就会变成是华佗了。所以各位听众以后提起华佗，可别再念成华佗哦。那这集为什么要讲华佗呢？原因是他身上也有不少被乱编乱演的地方，所以这回就来好好跟各位说一说。那讲到华佗。大家第一时间应该会浮现《三国演义》的两个故事，一个是他为关公刮骨疗伤，另一个是他为曹操开脑治病。这两个故事到底是否是事实呢？答案是半真半假。怎么说？第一个关公刮骨疗伤确有其事。不过，在《三国志》中却没提到帮关公医治的大夫是谁。不过，这个人肯定不是华佗，因为华佗在建安十三年时就被曹操处死了。但刮骨疗伤这件事却是在建安十九年以后才发生，因此华佗不可能死而复生。但这种外科手术也不是一般大夫会的，对不对？因此有人推断，这个大夫很有可能是华佗的弟子，他的身份是军医，所以关羽中箭之后才会直接找军医来医治。另一个故事是因为曹操罹患头风。也就是现代所谓的偏头痛，来找华佗医治。华佗诊断后说要打开脑袋才能治疗，而曹操听了之后怀疑华佗要害自己，就把他给杀了。不过这个故事也不完全是事实，因为曹操的确有找华佗治疗偏头痛。但华佗诊断过后没有说要开脑治疗，而是对曹操说：“这个病在短期之内很难治好，即便是长期治疗也只能延长寿命而已。”因此，曹操让他待在自己身边好好医治。但华佗待久了之后，不愿当个只是为皇室治病的宫廷医师。便假托离家太久，想念家人，向曹操请假。回家之后，再以妻子生病需要照料为借口，欲嫁不归。曹操一开始还蛮体谅华佗的，并没有逼他赶快回来。但时间久了之后，却发现奇怪，我怎么叫华佗，华佗都不回来呢？一查之下。才发现华佗骗他，后来才会把华佗给杀了。所以曹操不是因为华佗要害自己而杀他，而是因为华佗欺骗自己而杀他。尽管《三国演义》里的华佗故事是假，但华佗医术高明是真，在《三国志》和《后汉书中》中都留下不少华佗医术高明的记载。我们就拿其中比较快炙人口的吉泽来说好了。像是有一次，有两个官员先后找到华佗看病，两者的症状都是发烧头痛，但华佗诊断过后，一个开了泻药，另一个却开了发汗药。有人看了之后，好奇地问华佗说：“为什么两人病情相同，用的药却不一样呢？”华佗说：“两人症状表面上一致，但其实大不相同。前者病在体内，必须用泻药把病排出来；后者只是受了点风寒，让他出出汗就好了。”结果，两个官员吃过药后，都要到病除。各位听到这样的一个故事，有没有觉得华佗真的很厉害呢？病情相同，居然可以诊断出不同病因，而分别对症下药。哦，这一个真的是非常的厉害哈、哦。那不过华佗虽然医术高明，有时候也会利用心理治疗。像是有一次，有一个郡守得了重病，请华佗来医治。华佗诊断过后，找郡守的儿子说。令尊的病是淤血在腹中，必须激怒他，把淤血吐出来。你把他做过的错事告诉我，我好用这一点来激怒他。那这一个郡守的儿子还蛮孝顺的啦，对华佗说，只要能治好父亲的病，没有什么是不能说的。啦。於」于是他就把他父亲做过所有见不得人的事情。通通说给华佗听，那华佗听了之后，就写了一封信，派人送给郡守。那郡守满心以为这是要如何抓药、如何治病的药方，结果打开一看，居然通通都是痛骂郡守做过的错事。郡守看得当然大怒，派手下去抓他。但华佗早就被郡守儿子藏起来了，所以郡守的手下找不到，只好跟郡守回复说没找到华佗。而郡守一气之下吐出一公升黑血，嘿，病就这么好了耶。那史书是没有提到后续的情况啦，不过按照常理推断，华佗在这边应该也待不下去了。因为不管郡守儿子是否还华佗清白，郡守也一定难以容忍自己的丑事外流。这或许也是他会应聘到曹操那边去治病的原因，因为有人罩他，才不会有性命之忧。当然，也有人不相信华佗医术高明，像是有一回。有个姓李的将军请华佗给妻子治病。华佗诊断过后说：“这是怀孕时伤的身子，胎儿还留在腹里。”那这个李将军说：“我的妻子有流产过，胎儿已经下来了。”那华佗对他说：“不可能，按照我的诊断，胎儿仍然在肚子里。”那你看，两个人的主张不一样，而李将军当然不相信华佗，因为他明明就见到胎儿流掉了，怎么可能还在肚子里？于是他就把华佗给轰了出去。不过他的妻子病情越来越严重，找其他大夫来看，那其他大夫连病因都讲不出来。所以他想了想，还是请华佗再来医治一遍。那这一回，华佗不敢大意，详加诊断，然后对李将军说：“病因我认为还是一样，一样是有个胎儿在肚里。我怀疑是你的妻子怀双胞胎，一个流掉了，但另外一个还在肚子里。”后来征求李将军同意。为他的妻子扎针，结果就真的流出另一个死胎嘞。这个情形让李将军目瞪口呆，佩服不已。所以讲到这个地方，我也想到说，现代有很多医疗纠纷，都是因为病人自己先诊断病情，导致医生误判。如果医生医术不够高明，当然会被病人的选择性叙述误导，对不对？所以这边也给各位一个观念，那就是看医生时，只要把病情客观详实讲出来就好，这样才不会影响医生诊断产生误判。而华佗最为人所称颂的地方，就是他配出史上最早的麻醉药，叫做麻沸散。那当然，大家会好奇，这种麻沸散真的存在吗？在《三国志》里头确实有相关记载。那这个记载是怎么回事呢？他是提到说，有一次有个病人肚子痛，痛得非常厉害，十多天后，胡须眉毛全都掉下来。后来这个病人找上华佗，华佗一看就说。这是脾脏溃 烂， 得开腹治疗。于是华佗让病人服用麻沸 散， 等病人晕过去后再打开腹 腔， 把坏死的脾脏切除。不到一个 月， 病人就康复了。你说这个华佗是不是真的很厉 害？ 可惜的 是， 后来这种神奇的麻沸散却失传了。因为根据《三国志》记载，华佗临死之前拿出一卷医书，叫做《青囊书》，对玉卒说：“这本医书给你，可以用来救人。”但玉卒听了却害怕惹祸上身，不敢接受。华佗不得已，只好跟玉卒要一把火，把书给烧了。不过，我们讲到这个地方。各位有没有听出漏洞？那就是如果玉竹真的不敢接受，应该是连华佗想把医书给他这件事情都三缄其口，对吧？因为只要他不说，谁知道华佗有写过这本医书？另一个漏洞是，无论古今，坐牢的犯人都会查扣私人物品。以防逃狱或者是图谋不 轨， 而华佗居然可以把医书带在身 上， 没有被没 收， 这种情形会不会是太奇怪了 点， 太特殊了点 呢？ 而这两个漏 洞， 罗贯中也发现 了， 所以他在《三国演义》中改编成另一种版 本， 说是狱卒接受了医 书， 并对华佗说。我若是得了医书，就不做狱卒了，将会行医济世，使先生的医德流传千古。于是他把医书藏在家中，等华佗死了之后，去为华佗处理后事。哪知道处理完之后回家，却发现妻子正在烧那本医书，他赶紧抢上前来，把火给弄熄。但青囊书。已经被烧得差不多了。那这个时候，狱卒痛骂妻子说：“你怎么可以烧掉如此珍贵的医书？”结果，他的妻子蛮不在乎地对他说：“即使你学的跟华佗一样厉害，那又怎么样？还不是会跟他一样死于非命？那还不如现在就把这本医书给烧了，才不会惹祸上身。”那这个罗贯中的版本当然是不可信，但到底有没有这本医书，也牵涉到麻沸散是否存在，也很多人在质疑到底有没有这本书。因此，下一回请大家别忘了继续锁定哦。